0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over het optreden van de AIVD bij BNR Nieuwsradio.
1: Geen datalekken, achterbaksen. Tracking, geen bizarre
2: wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet?
3: Dit is Bits of Freedom.
0: In de vorige podcast hadden Lotte, Evelyn en ik het over de geheime diensten en specifiek over de cyberwet. Dat is een door de geheime diensten zeer gewenste toevoeging aan de huidige wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De diensten zijn de afgelopen tijd bezig met een mediaoffensief rondom deze wet. En dat offensief is tot in de puntjes voorbereid. Zo blijkt uit onderzoek dat Follow the Money deed naar aanleiding van documenten die Lotte opvroeg bij de verschillende ministeries. Ik liet in de vorige aflevering een stukje horen van een interview op BNR Nieuwsradio met Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. En wat hij daar beweerde, kon Lotte eigenlijk meteen onderuit halen. Toen we onze vorige aflevering aan het nabespreken waren, vertelde Lotte dat er eigenlijk heel veel niet klopt aan de beweringen die Akerboom in de BNR-uitzending doet. Super kwalijk natuurlijk, want als er iemand van een overheidsorgaan in een uitzending komt vertellen over een nieuwe wet dan moet je er als luisteraar toch in ieder geval van uit kunnen gaan... dat diegene niet zit te liegen. We besloten de beweringen die Akerboom in de uitzending doet... vandaag nog eens wat beter onder de loep te nemen. En dat doe ik weer met Lotte Houwing. Hoi Lotte. Hey Inge. Erg thuis in de geheime diensten. En met Evelyn Austin. Hi Evelyn. Hallo. Directeur van Bits of Freedom en erg thuis op het internet. Mijn naam is Inge Wannet. Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Maar eerst, Evelyn, jij hebt vast weer flink zitten scrollen de afgelopen weken. Wat wil je daarvan met me delen?
2: Yes. Ik heb een, uh, een kijk- en een luistertip voor je. Oeh, mijn, uh, mijn luistertip gaat over de podcast Dit kan geen toeval zijn. Heb je die al voorbij zien komen? Hij staat zelfs op mijn luisterlijst, maar Wat ik goed. ben er nog niet
0: aan toegekomen. Oh,
2: je moet het echt doen. Jij ja, ziet goed. Ja, ja, ik heb. Um... Ja, het is echt een van de weinige podcasts die ik de laatste tijd heb geluisterd, waar ik echt een soort van aan het wachten was op een nieuwe aflevering. Ze zijn nu allemaal online, dus je kunt met een gerust hart beginnen. Binge, ik heb er nu wel zin in. Ja, en het is is dus een podcast van Simone Edeveld en de Volkskrant-journalist Modderkok, die heel veel onderzoek doet, al best wel lang naar de geheime diensten, en hij krijgt een tip, die gaan ze onderzoeken. En dat, uh, dat is waar de podcast over gaat. En het is echt fascinerend. Ik zie jou al kniffelen. Al ik hou zo erg van dit soort podcasts. Dus ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Ja, nou, het geeft echt een heel... Um... Ja, dus, uh, ik, ik heb heel veel Van Huipstukken stukken gelezen. En dit geeft echt een heel goed inkijkje... eigenlijk in de belevingswereld van een journalist... die op dit onderwerp werkt... Uh, dus hij, vert, hij, hij vertelt niet heel veel over zichzelf, maar wel een beetje over ja, een beetje de mindset of zo die je krijgt als je dus onderzoek doet naar hele geheime dingen die gedaan worden door hele machtige partijen. Ik zal, er, uh, ik, ik, ik zal geen spoilers geven. En wat ik heel leuk vond, wat me verraste, was dat de tip die hij krijgt uh, iets te maken heeft met het Catalaanse referendum van een paar jaar geleden. En dat vind ik sowieso een fascinerend onderwerp, omdat er vanuit een soort internetperspectief heel veel hele interessante uh, soort digitale aspecten aan zitten um, rondom censuur en dat soort dingen. Dus het is echt, um, echt, echt de moeite waard. Mijn andere tip aan jou... Ja. <laughs> um, mijn favoriete nieuwe TikTok-kanaal. Oh ja, jij zit op TikTok, hè? Ik zit op TikTok. Um, het heet Excel Dictionary. Oké. Okay. Um, ik weet dat jij mijn liefde voor de spreadsheet niet per se deelt. Mm, ik hou wel van een goede spreadsheet om planning in te maken, bijvoorbeeld. <laughs> maar... <laughs> nou, dit is echt. Uh, dus dit is een uh, vrouw die Excel uh, erg goed in de vingers heeft. En allemaal kleine... ...video's maakt waarin ze alle soort hele nerdy shortcuts laat zien... ...die er in Excel zitten. Dus je zit gewoon eindeloos naar, naar spreadsheets te kijken... Waarin, in, ...waarin iemand Excel-formules zit te tikken. <laughs> en het is echt... oh, het, het, doet, het, het prikkelt echt al mijn behoeftes aan ordelijkheid en efficiëntie. Um, ik, uh, ik was erin verzeild geraakt en na een poosje dacht ik... Hmm, ik ben dit nu al wel lang aan het doen. Toen ging ik eens kijken hoeveel ik er had gekeken. Ik had er meer dan veertig gekeken. Maar heb je er ook iets aan in je dagelijks leven? Of is het puur vermaak? <laughs> heb ik er iets aan? Als in gebruik je er tips? Oh zo. Nou, um, zoals je misschien wel weet... Uh, gebruiken wij op uh, uh, kantoor bij Bitser Freedom... niet de Microsoft Office Suite. <laughs> <laughs> uh, je bedoelt dat wij in LibreOffice werken... Klopt. En uh, LibreOffice Kalk uh, heeft helaas uh, niet uh, alle functionaliteit die Excel heeft. Daarnaast draai ik uh, LibreOffice op Ubuntu. (laughs) Waardoor (laughs) sowieso de helft van de tijd de shortcuts die op normale computers gewoon werken, ergens onder hele andere toetsen verstopt zitten. Maar als ik echt uh, serieus spreadsheet werk moet doen, verhuis ik dat soms wel naar mijn uh, persoonlijke computer thuis, waar er wel uh, uh, Microsoft Excel uh, beschikbaar is. En ja, ik kijk wel uit naar de volgende keer dat ik daar iets serieus moet doen, want misschien heb ik wel wat opgestoken. Dan hoef je niet meer alleen weg te dromen bij alle mogelijkheden van Excel... maar kan je het ook daadwerkelijk toepassen. Ja,
0: Wat ja. heerlijk. Hey, hm. ik heb zelf geen TikTok. Waar kan ik dit toch kijken? Of moet dat dan over jouw schouder of jouw telefoon?
2: Nou, ik kwam er dus achter dat ze, toe, dat ze ook op Twitter zit. Ja. Dus je zou er daar kunnen volgen. Maar. Ik vind wel echt dat je dan een stuk van de ervaring mist. Maar volgens mij kun je het ook gewoon um, via je browser bekijken. Ik zal je de linkjes sturen... Ik kijk er naar uit. En uh, voor
0: de luisteraars zullen we de links ook even zetten in de shownote. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik zei het al in de intro, uit het artikel dat Follow the Money schreef over de cyberwet... blijkt er een hele communicatiestrategie uh, opgetuigd om de juiste boodschap voor de geheime diensten over het voetlicht te brengen over deze wet. Ik quote even uit het artikel. Haagse journalisten en vakjournalisten worden ingeschakeld. Er moet een interview komen in het AD om zo nodig incorrecte berichtgeving bij te sturen. En oud-diensthoofden worden bijgepraat over het belang van de gewenste wetswijzigingen... zodat zij in de media hun steentje kunnen bijdragen. Um, nou ja, op zich is de samenleving natuurlijk gebaat bij correcte informatie over aanstaande wetgeving. Maar toch voelt de manier waarop het nu gebeurt voor mij een beetje gek. Hebben jullie dat ook?
1: Ja, Het is al een beetje wat daar eigenlijk ook in staat. Uh, En wat jij ook zegt, het het bijsturen van informatie. En het is heel erg belangrijk uh, in een democratisch proces... dat dat correcte informatie beschikbaar is. En ik denk dat daar ook een grote rol is weggelegd voor de geheime diensten. Uh, We zeggen het vaker, het zijn geheime diensten. Dus er is best wel veel geheim. Dat betekent dat zij een unieke kennispositie hebben... Uh, En ik denk dat dat met een verantwoordelijkheid komt. Ik denk dat het daardoor heel belangrijk is om hen te betrekken... bij wetgevingsprocessen en bij informatie die nodig is... om de juiste keuzes te maken bij de totstandkoming daarvan. Maar ook dat dat komt met een verantwoordelijkheid. Dat zij zich bewust moeten zijn. En meer mensen die hiermee te maken hebben... Dat het erg moeilijk is om hen uh, te weerspreken. En dat het daardoor extra belangrijk is dat wat zij zeggen dat dat echt juist is. En dat die unieke kennispositie niet misbruikt wordt. Want dat komt met heel veel macht.
0: In het BNR-item zaten gewoon best wel wat onjuistheden. Vertelde je na de uh, vorige aflevering. Ik heb een aantal fragmenten uit die uitzending geknipt die ik met je door wil lopen. En van tevoren wil ik ook aangeven dat we echt moesten kiezen. Er, er zaten gewoon heel veel stukjes in waarvan jij zei van... oeh, dit, dit klopt niet helemaal of dit ligt toch net wat anders... of dit is, nou ja, hoe je, hoe je het uitlegt. Dus ik verwijs mensen graag ook naar de volledige uitzending van um, BNR... de uh, Daily Move, ik zet de link daarvan in de uh, show notes... Kunnen mensen ook de hele aflevering terugluisteren? Het eerste item, we gaan luisteren.
4: Ja, in Nederland is dat uh, over het algemeen redelijk netjes geregeld. Als uh, diensten dat gaan doen, dan zijn ze al aan regels gebonden. Maar dat geldt voor vele van onze tegenstanders, tussen aanhalingstekens, niet. Dus het is vaak heel onduidelijk wie nou precies bezig is. Wij noemen dat APT's, Advanced Persistent Threats, dus permanente dreiging. Ja. En soms wordt dat ook gewoon gedaan door criminele organisaties in opdracht. Soms in de groepen die daar geld voor betaald krijgen. Maar ook soms wel door gewoon de inlichtingendiensten die daar massaal en ook goed zijn opgeleid.
5: Ja, uw concurrenten dus eigenlijk?
4: Top. Onze concurrenten, maar vooral de, de, de tegenstanders van onze samenleving,
5: nou, onze burgers.
1: Er... Wat zegt hij hier nu eigenlijk? Nou, hij lijkt iets te zeggen wat vaker in media optredens uh, wordt gezegd vanuit de geheime diensten. Dus ik ga het nu even hebben over dat patroon en dat vind ik eigenlijk best wel zorgwekkend. Want hij lijkt eigenlijk te zeggen die andere landen zijn niet aan regels gebonden en het is een probleem dat onze diensten dat wel zijn. Dan is het een beetje alsof onze geheime diensten last hebben van de regels. Waarbij de regels slaan op toezicht, waarborgen eigenlijk alles wat onze rechten en vrijheden beschermt ten opzichte van de diensten. En dat het doel dan zou zijn om een soort level playing field te maken. En dat zou dan kunnen door onze geheime diensten minder aan regels te binden. En als dat is wat hier gezegd wordt, dan vind ik dat echt heel zorgwekkend. Heldere zorg uh, spreek je uit.
0: Door naar het volgende fragment.
4: Die wet is eigenlijk gemaakt omdat we dachten en vinden dat het een urgent probleem is. En die wet doet maar één ding en die is gericht op het beschermen van de Nederlandse samenleving. En wat wij op dit moment niet kunnen doen... en moeten moet een beetje vergelijken met een soort atletiekwedstrijd... wij doen op dit moment de stiepeltjes... Hmm. en onze tegenstanders de 100 meter sprint. En als wij zien dat een bedrijf of een persoon... of een organisatie of een overheid wordt aangevallen... dan moeten wij voor iedere stap die wij zetten... moeten we opnieuw toestemming vragen.
0: Ja, ik heb dit fragment gekozen omdat het dus um, heel veel over de snelheid waarmee de diensten uh, kunnen werken in Nederland uh, gaat steeds. Um, zit daar wat in dat de, dat de dingen niet zo snel gaan?
1: Ja, zelfs is het in dit fragment denk ik heel erg veel. Um, en hier zie je eigenlijk ook weer uh, ja, die dingen zoals toezicht, toestemming vragen... Uh, dat vertraagt maar en dat zit maar in de weg. Dat wordt hier letterlijk neergezegd als hordes... wat de de snelheid in de weg staat. En die worden ook een beetje allemaal extern neergelegd. Ze moeten naar de minister en dan moeten ze naar de toezichthouder. En dat vertraagt. Maar er wordt helemaal niet intern gekeken. Zouden de diensten misschien ook iets kunnen doen... om de interne processen... om daar wat, wat winst te behalen waar het aankomt op snelheid... En verder een beetje wat we net ook al zeiden... dat uh, die regels, dat wordt allemaal neergezet als uh, als hordes. Hebben ze alleen maar last van. Terwijl daar enorm veel waarde ook in zit... om juist efficiënter om te gaan met de de middelen die er zijn.
0: Goed, uh, snelheid. Toezicht dus niet alleen maar zien als een bureaucratische hobbel. En snelheid kan er ook uh, in zitten... om uh, de interne procedures wat efficiënter te maken. Helder. Next.
5: Een van de toezichthouders, Bert Hubert, die, die haalt recentelijk zijn ontslag ingediend. Want die zei, ja, ik vind nu weer een uitbreiding van die wet niet zonder risico's voor onze privacy. En dan heeft hij het ook met name dan over dat toezicht aspect. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Nou, ik, ik vind toezicht is, uh, vind ik prima. En dat mo- wij moeten ook toezicht krijgen, want onze license to operate, de, de, het draagvlak van de samenleving... Hangt ook af van dat goede toezicht. Dus daar op dat toezicht wordt niets ingeleverd. Het enige wat er gebeurt is een stukje van de voorkant, dus waar Bert Berthubert uh, werkzaam was ja. in de voorkant, verschuift naar een andere toezichthouder. Die dat tijdens de operatie ja. gaat doen. Dat is een hele belangrijke uh, uh, verandering voor ons, voor ons ook nieuw. Want iemand gaat over je schouder meekijken, bij wijze van spreken. Nou, deze verandering die leidt niet tot minder toezicht... maar wij denken tot effectiever en beter toezicht. En het, waardoor we beter uit... en het
5: is nu dan vooral te doen om die snelheid, begrijp ik dat goed?
4: Snelheid ja. en effectiviteit natuurlijk ja. uiteindelijk.
0: Meekijken over de schouder, Lotte. Gaat het echt gebeuren?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk super intens. Dan stel je iemand voor die bij de geheime diensten werkt... waar uh, per iemand die een, een analyse doet of een onderzoek doet... dat daar iemand bij meekijkt... Um, En dat is een enorm onrealistisch beeld. Het is een enorme overschatting van de capaciteit van de toezichthouder. Al helemaal in verhouding ook tot dat van de geheime diensten. En er zitten meer dingen in het fragment. Hij zegt vrij absoluut eigenlijk. Op dat toezicht wordt niet ingeboet. Dat zou betekenen dat het minimaal op hetzelfde niveau blijft. En het wordt verplaatst. En uh, daar wil ik wel even wat aan afdoen. Want... Uh, met deze zogenaamde verplaatsing treedt er ook een enorme karakterverandering van dat toezicht op. Als je namelijk toezicht aan de voorkant hebt, dan moet elke toestemming die je nodig hebt om een concrete bevoegdheid in te zetten, wordt getoetst. Dus dat is een soort van dekkingsgraad van toezicht van 100% met een bindende bevoegdheid die ervoor zorgt dat alleen met toestemming het daadwerkelijk ingezet wordt. En zonder toestemming wordt het daar ook gestopt. En dat is een hele andere constructie dan wanneer het toezicht zogenaamd verplaatst wordt naar tijdens en achteraf. Waar de toezichthouder alleen steeksproefsgewijs onderzoek doet. Waardoor er best wel veel inzetten van bevoegdheden uh, aan het toezicht kunnen ontsnappen. En als de toezichthouder het al wel ziet en daar iets tegen doet. uh, Er in elk geval al een begin is gemaakt. Omdat het tijdens is of achteraf.
0: ze, Ze kunnen dus alvast beginnen met onderzoeken waarvan nog niet helemaal duidelijk is... of dat wel mag of niet, zeg maar. Om om dus sneller te kunnen werken, kunnen ze alvast beginnen... en dan moet de toezichthouder zien dat ze met iets bezig zijn dat niet mag... en dan moeten ze stoppen.
2: Het is, het is toch vooral, als je een vergelijking trekt naar het OV... dat we zouden zeggen, we verruilen de poortjes op het station... voor conducteurs op de trein, en dat levert dan meer controle op. Dat is gewoon onzin... Dat weet iedereen. Dat
1: is op zich wel een goede vergelijking. Een een andere vergelijking die ook al wordt gemaakt... is het bouwen van dakkapellen bijvoorbeeld. In de ene constructie met toezicht vooraf... zou je dan bijvoorbeeld een vergunning moeten aanvragen... voordat je mag beginnen met het bouwen van je dakkapel. Uh, Dat is voor een toezichthouder een hele overzichtelijke situatie. Jij dient een bouwplan in, die is goed of die is niet goed. Als die niet goed is, mag je geen dakkapel... Als die wel goed is, krijg je toestemming. Mag je beginnen met bouwen met je dakkapel. Tegenover een situatie van tijdens en achteraf... waar ze waar geen vergunning hoeft te worden aangevraagd... en waarin ze dan maar in een soort helikopters over de stad moeten gaan vliegen... om te kijken of er iemand ergens een illegale dakkapel aan het bouwen is. En uh, als dat dan gespot wordt, dan moet daarop ingegrepen worden... terwijl mensen al misschien een gat in een dak hebben gemaakt of zo... Of, nou ja, goed, om even een beetje een beeldend voorbeeld te geven van waarom dit uh, niet alleen een verplaatsing is, maar ook gewoon heel anders uitziet en ik zeker niet zou omschrijven als
2: effectiever. Ik zou het ook best wel fijn vinden om te weten dat mijn buren een vergunning hebben voordat ze een soort de halve shit gaan slopen. <lacht> dan dat ik erom moet rekenen dat er misschien over een jaar iemand komt kijken of het wel goed is gegaan. Nou ja, en zeker als
0: je ook kijkt naar de, de hoeveelheid mensen die dat toezicht kunnen houden, toch? In vergelijking met hoeveel mensen er bij de geheime diensten werken. Dat dat staat dan toch ook totaal niet in verhouding... met welke overtredingen ze ze op kunnen merken, lijkt me. Nee,
1: en daarom vind ik het ook best wel een stukje flauwe framing... om te zeggen, de toezichthouder kijkt over onze schouder mee. Dat zou echt... uh, Nou, ik heb de de percentages niet paraat... maar uh, dat zijn heel weinig paar ogen per heel veel schouders... Dus ik ik heb het aantal schouders even nagezocht voor je. (laughs) Dat hoopte ik al.
0: Ik kon er natuurlijk niet helemaal achterkomen, want het zijn de geheime diensten. Maar bij de IVD werken ongeveer 2000 mensen, bij de MIVD ongeveer 1000. De tip bestaat op dit moment uit uh, vijf mensen. Dat is de commissie die die uh, toetsing vooraf doet. En dan de CTIVD, dus uh, de de toezichthouder. Die hebben zeven commissieleden en vijftien medewerkers.
1: Oké, okay, dus het achteraf toezicht zou dan 22 paar ogen op 3000 schouders zijn.
0: Er zijn bij lange na niet uh, genoeg mensen om daadwerkelijk over de schouder mee te kijken. En ja, het is heel duidelijk dat dat toezicht vooraf echt mega belangrijk is om uh, te behouden.
5: Door naar het volgende fragment. Maar Bert Hubert zegt ook, ja die snelheid, die, er zit al iets in de wet zoals die nu is. Dat je via een speciale procedure uh, die snelheid kan toepassen. Is dat dan niet voldoende?
4: Klopt, er zit een, een spoedprocedure in. Je moet dan overigens wel altijd nog de minister zien te vinden die uh, toestemming geeft. Maar op, op Want, dit moment... is
5: er zoveel keus?
4: Nee, de, uh, onze eigen minister uh, moet dan Ik, toestemming zeggen, geven. Ja. Inderdaad, hè. En als die er niet is, mogen we ook een andere minister, uh, kunnen we ook een andere minister vinden. Maar het gaat erom dat die spoedprocedure die wordt steeds meer regel wordt. Want bijna alles vraagt om snelle reacties.
0: Die spoedprocedure wordt steeds meer regel. Daaruit haal ik dat die dus al
1: heel veel wordt ingezet. Is dat zo? Ja, het lijkt me inderdaad verstandig om meer de opmerking over de verstoppende minister maar even te negeren. (lacht) Maar ja, dat is inderdaad best wel een een vreemde uitspraak. uh, Want ik heb dat voor de zekerheid nog even nagezocht. De spoedprocedure wordt gebruikt in 3,6 van de aanvragen. Um, dus ik zou dat zeker niet meer regel dan uitzondering noemen. 3,6 procent? 3,6 procent. Dat is echt heel weinig. Dat is echt bijzonder weinig. Dat is echt veel meer uitzondering dan regel. En een uh, oud tiplet heeft ook eerder in een, in een andere podcast... dus misschien wel een luistertip, de podcast Cyberhelden... gezegd dat die ook vaker ingezet zou kunnen worden. Dat, dat het systeem zoals dat nu is, dat dat, dat aan kan
0: spoedprocedure die maar in uh, 3,6% van de gevallen wordt ingezet... klinkt inderdaad niet als eerder regel dan uitzondering. Oké, okay, gaan we.
4: Ja, dat is echt een, een fabeltje dat wij dat, dat de AIVD en de MBVD... hele wijken zouden gaan afluisteren of hele steden. Dat kunnen we niet eens. Dit gaat echt om datasets, dat zijn... Zeg maar grote telefoonboeken met soms veel, soms weinig. Soms ook echt persoonlijke informatie die vooral gericht zijn op het buitenland.
0: Ja, de vaste luisteraar zal dit fragment herkennen uit de vorige aflevering. Maar het is wel een hele belangrijke. Kan je nog eens toelichten wat hier nou zo uh, verkeerd aan is?
1: Ja, ik word best wel een beetje boos van deze. Want hij zegt dus eigenlijk gewoon hele wijken aftappen. Dat kunnen we helemaal niet. Nou, hele wijken aftappen, dat kunnen ze wel degelijk. Uh, Dus dit is gewoon echt niet waar. Als je zoiets zegt, dan begrijpen mensen dat... alsof de baas van de AFID hier zegt... het is technisch niet mogelijk om op zo'n grote schaal... als hele wijken of hele steden af te tappen. En dat is gewoon echt pertinent onjuist. Uh, Dat is wel degelijk technisch mogelijk. Dat kunnen onze geheime diensten doen. Wat hier aan de hand is, is dat het privacyperspectief... van de geheime diensten gewoon totaal is losgezongen van... Uh, Van de realiteit. En van hoe de meeste mensen dit zullen begrijpen. Hoe wij dit ook altijd hebben begrepen. En dat is. Zij zijn van mening. Dat je pas iets aftapt op het moment dat je het echt luistert. Dus ze halen wel degelijk de communicatie van hele wijken of hele steden dan binnen, maar ze vinden dat zelf geen tappen. Ze vinden het pas tappen op het moment dat er ergens een IVD'er, bijvoorbeeld met een koptelefoon, een gesprekje mee zit te luisteren en dat verwerkt. En dan pas zou je getapt zijn volgens het idee van privacy van de geheime diensten.
0: Helder. Dus uh, hele steden, wijken, aftappen, kunnen ze gewoon wel. Oké, okay, next.
4: Wat nou het punt is, hoe lang mag je die bewaren? Ja. En daarvan zeiden wij uh, die moet je lang kunnen bewaren, want uh, nou, een telefoonboek bewaar je ook heel lang hè? want die mensen houden lang dezelfde telefoonnummers. Maar in de wet staat dat je die maar anderhalf jaar mag bewaren. Ja.
5: En het wordt al nu drie jaar toch?
4: Nou, dat wordt nu. Uh, In de wet staat nu dat je dat ieder jaar moet beoordelen. Dus je van jaar tot jaar beoordelen of die wet nog van belang is... en of het nog proportioneel is om die data te bewaren. Want inderdaad, je maakt een inbreuk op privacy van burgers vaak uit het buitenland.
0: Ja, elk jaar opnieuw beoordelen of uh, data weg kunnen, klinkt in principe goed.
1: Ja, zij verwoordt het vrij strikt. Elk jaar opnieuw moet dat beoordeeld worden... Nu is de bewaartermijn een jaar en dat is gewoon een een vrij harde termijn. Ze krijgen nog één keer maximaal een half jaar uitstel en dan moet het echt beoordeeld zijn. En als het niet beoordeeld is, dan moet het worden verwijderd. Dus dat heeft echt een harde termijn. En wat er nu gebeurt in die nieuwe wet, is dat het elk jaar opnieuw wordt beoordeeld... of het langer bewaard mag worden voordat het wordt beoordeeld. Dat betekent dat het potentieel oneindig bewaard mag worden. En dat is toch echt heel iets anders.
0: Dus het uitstellen van het weggooien van dat soort datasets, zou hierdoor juist veel langer kunnen duren?
1: Ja, het is eigenlijk het jaar uitstel, of dat gegeven wordt... dat wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. Maar die, die harde termijn van als je dit niet haalt, dan moet die data weg... die gaat er gewoon helemaal af. Waardoor het potentieel oneindig lang mag zijn.
5: Helder, next. Wij nog een gevoelig puntje in de tijdelijke, nieuwe, nieuwe tijdelijke wet. Want dan gaat het ook om toestemming geven... voor analyse met gebruik van AI, artificial intelligence. Profielen en targets zoeken in de afgeluisterde data. Ja, We hebben in Nederland nogal een trauma... als we denken aan het toeslagenschandaal... als het gaat over die algoritmes. Um, ja, wie zegt ons dat dat niet weer gebeurt? Bij dit soort gevoelige processen?
4: Nou, ook voor, uh, voor het toepassen van algoritmen moet je wel toestemming vragen. Dat is niet helemaal vrij. Maar je moet zich ook voorstellen dat er vormen van... Maar ook
5: tijdens dus kan dat nu, die toestemming?
4: Zeker. zeker. En en, uh, ook tijdens het uitvoeren van zo'n algoritme. Maar je moet zich voorstellen... een algoritme is een heel ingewikkeld model... maar kan ook gewoon een zoekslag zijn. Uh, In welke systemen komt Piet Jansen of uh, Jan Klaassen voor... Ja. Dat, dat is ook. En ja, dat is dan de veilige
5: kant. Maar ja. de, de risicovollere kant
4: is Zeker. mensen profileren. Dus, dus wat, we, wat die wet probeert te doen, is dus het onderscheid te maken, in de toekomst het onderscheid te maken tussen die twee. En voor de, voor de meer complexe vormen moet je ook inderdaad onder toezicht staan. Ja. En dat gebeurt ook in die wet.
0: Ja, heel terecht wordt hier volgens mij uh, gewezen naar de gevaren van uh, profilering. En Akerboom geeft aan dat het wordt ingedekt met toezicht. Is dat ook zo?
1: Nou, waar, waar mijn. Klom vooral van breekt in dit, uh, in dit fragment... is dat Akerboom ineens aankomt met een verschil... tussen complex en, en simpele geautomatiseerde data-analyse. Dat dat nu zou worden geïntroduceerd in deze wet. Dat wordt helemaal niet geïntroduceerd in deze wet. De wet spreekt daar helemaal niet van. Uh, dus dit, dit verbaasde mij eigenlijk gewoon heel erg. Dit, dit, is, dit is gewoon helemaal niet zo. Dit komt er helemaal niet in voor wat deze wet doet is in de huidige wet is het zo dat op het moment dat er met het sleepwet uh, gegevens worden verzameld, dan zitten er hele hoge waarborgen op om daar vervolgens geautomatiseerde dataanalyse op toe te laten. En uh, die waarborgen worden verminderd. Dat is wat er gebeurt. De toezicht, uh, dat, dat wordt ook afgeschaald. Maar dat hele verschil over complex en simpel, ik kon dat niet terugvinden. Staat gewoon
0: niet in de wet. Nooit van gehoord. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week bel ik met Maarten den Braber, die de Nederlandse server Mastodon.nl draaiende houdt. Mastodon is een alternatief sociaal netwerk met een open karakter. Bij het platform komen de gegevens van gebruikers niet in handen van één partij, maar verspreid over verschillende servers over de hele wereld, waar Maarten er dus één van heeft. Mastodon is een alternatief voor Twitter en sinds de overname van Twitter door Elon Musk hebben heel veel mensen zich aangemeld op Mastodon. We gaan horen wat hij daarover te vertellen heeft. Ik ga hem bellen.
4: Hoi, Inge met
3: Maarten. Hoi,
0: Maarten, met Inge van Twitter Freedom. Zullen we er gewoon meteen in duiken?
3: Ja, prima.
0: Je hebt het de laatste tijd vast aan heel veel mensen uitgelegd. Maar hoe werkt Mastodon nu precies en wat is het verschil met bijvoorbeeld Twitter?
3: Ja, Mastodon is eigenlijk een netwerk eh, dat mensen dus ook in staat stelt berichten uit te wisselen. Belangrijkste wat je misschien over mastodon moet weten is dat het een, er ligt eigenlijk een protocol onder. En niet meteen om heel technisch te worden, maar net als dat wij websites kunnen bezoeken. Um, dat allerlei uh, computers eigenlijk uh, met elkaar verbindt. En uh, het lijkt eigenlijk nog het meeste uh, op het feit dat je allemaal soort de snelweg opgaat. En iedereen een andere oprit neemt. Maar we rijden allemaal eigenlijk over diezelfde weg heen. Dus we kunnen elkaar allemaal passeren. We kunnen elkaar allemaal aanspreken. We kunnen elkaar allemaal vinden. Maar het zijn eigenlijk allemaal aparte opritten naar diezelfde snelweg toe. Dus het is een protocol wat iedereen verbindt. Waardoor je berichten kan versturen. Maar er is niet één iemand die uh, die de toegang beheert. Dus je kan als je de ene oprit niet opkomt een andere oprit kiezen. En zo kun je toch allemaal met eigenlijk allemaal losse afzonderlijke... Computers in dit geval die dat voorzien, die daar voorzieningen voor bieden, samen een netwerk vormen zoals je dat dus eigenlijk ook op Twitter kan. Alleen bij Twitter moet je altijd eerst naar twitter.com om te kunnen posten en dat is eigenlijk iedereen door dezelfde voordeur en hier is het iedereen door eigenlijk allemaal verschillende plaatsen hetzelfde hetzelfde netwerk op.
0: Super duidelijk, dat voorbeeld met die snelweg. Ik heb het idee dat ik nu eindelijk het verschil uh, snap, dankjewel. Um, en jij hebt deze Mastodon-surfer uh, sinds 2017. Maar er is heel wat gebeurd volgens mij de afgelopen weken sinds uh, Musk Twitter is over, uh, heeft overgenomen. W- wat is er allemaal precies
1: gebeurd daar?
3: Ja, wat er eigenlijk is gebeurd... Er is al een paar keer eerder natuurlijk iets... uh, Eerst was het zo dat Twitter aangekondigd... of dat Musk aankondigde Twitter te willen overnemen. Toen zag je al wat mensen die zeiden... nou, ik weet niet of ik dat een goed idee vind. Ik ga eens op zoek naar iets anders. Toen kocht hij Twitter. Dan ging het uiteindelijk door. Nou, nu is het uh, eigenlijk zo dat hij zelf aan het roer staat. En iedere keer zie je weer een influx. Maar het grote is wel... dat als ik even een beetje met een schuin ook naar de cijfers kijk die rondgaan... sowieso houdt het veel langer aan... Veel grotere namen, veel meer mensen en dus echt in de orde grote zeg maar 10, 20, 30 keer zoveel als in die vorige keren dat mensen overgingen. En dus ook het houdt nu al uh, ruim een week aan Uh, en eerder was het soms al na een paar dagen dat je het wel weer af zag zwakken. Dus het is een enorme groep mensen die de overstap maakt. Deels stoppen mensen over definitief. Uh, Gisteren bijvoorbeeld stapte Stephen Fry over door zijn account met 10 miljoen volgers op te zeggen bij Twitter en echt volledig te verwijderen en over te stappen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen gewoon... nou goed, ik check dit uit, ik ga er naar kijken. En ik kijk wel of het wat wordt. Um, dus er gebeurt heel veel. En, en uh, ja, sommige mensen die, um, uh, hebben het gevoel uh, alsof het een beetje lijkt... als je Twitter 2006 uh, zeg maar had, daar was het ook vaak onduidelijk. Wie zijn er allemaal? Hoe werkt het? Het werkte soms ook niet. Dat is... Soms ook een beetje hoe het gevoeld wordt. En bij sommige mensen is het ook uitzoeken. ja Wat, wat zijn hier eigenlijk weer de regels? Want dat is natuurlijk wel een, een, een spannend deel ook. Hoe worden hier de regels straks weer eigenlijk bepaald? Um, ja, omdat er zoveel verschillende manieren zijn om daarnaar te kijken.
0: Ja, want dat, dat uitzoeken en dat zelf uitzoeken. Dat, dat herken ik ook wel een, een beetje. Dus je moet een een eigen uh, Mastodon-instance of server kiezen waar je je dan bij aansluit. Het, is nog, het voelt veel meer nog een soort van doe-het-zelf. Wat, wat voor een overwegingen kunnen mensen volgens jou het beste maken... voordat ze bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde Mastodon-instance?
3: Ten eerste kun je natuurlijk altijd iets kiezen met het idee... ik probeer het gewoon uit, dit hoeft niet mijn definitieve plek te zijn. Dus je kan altijd gewoon iets beginnen en een account aanmaken met het idee... nou. Als het leuk is, dan ga ik wel eens verder kijken. Het kan ook zijn dat je bewust zoekt al naar jouw plekje. Waar je, nou ja, hoopt zeg maar in de toekomst ook uh, te blijven. Um, en dus daarom zijn wij bijvoorbeeld ooit, of heb ik ooit vijf jaar geleden toen ik dit zag. Heb ik de domeinnaam van iemand die hem niet gebruikte gewoon gekocht. Ik zei, ga jij er iets mee doen? Toen zei hij nou nee. En toen heb ik hem gekocht. En zei ik gewoon, nou dit lijkt me leuk als dit groter wordt. Dat het dan een soort betrouwbare plek kan worden. Dus.nl is gewoon dan de plek waar je ook uh, hopelijk in de komende jaren altijd terecht kan. Want er zijn ook genoeg mensen die het doen en bijvoorbeeld later besluiten: het is te veel werk, het ja. wordt te duur, ik heb er geen zin meer in. Dat kan. Ja, je, kan je kan jouw stukje, zeg maar, uh, stoppen. Dus dat is een beetje de vraag. Dus zoek je iets voor lang of voor kort en wil je het gewoon uitproberen? Of zeg je: nee, ik wil meteen een beetje een betrouwbare slash? Hè? Wil je een plek die gemodereerd dan wel, waar mensen echt een beetje actief. Kijken naar van goh, mensen kunnen kunnen zeggen van dit voldoet niet aan de regels. Dus dat account, uh, dat moeten we misschien maar niet meer uh, verspreiden. Dat kan zijn of dat je zegt, nou maakt me niet uit. Hoe vrijer, hoe beter. Uh, Dus wat voor regels, wat voor community. En wat voor voor, soort mensen vind je leuk om mee te praten. Zijn dat mensen uit open source community? Zijn dat Nederlanders? Zijn dat mensen die houden van dance muziek? Overal is wel een... Community van.
0: Ja, dus ik moet het ook echt zien als een soort van al die verschillende instances, zijn dus ook een beetje groepen met, met hun eigen regels, met hun eigen vorm van moderatie, met hun eigen gebruiken. Klopt dat?
3: Ja, dus stel je een beetje voor dat je met z'n allen naar een feestje gaat. Je gaat wel allemaal naar hetzelfde feest, maar ga jij, zeg maar, ga je met het groepje vrienden uit de buurt of ga je met je voetbalvrienden. Of ga je met de vrienden met wie je altijd naar uh, dancefeesten gaat. Weet je, dat, dat maakt een beetje uit in de sfeer waarmee je met elkaar onderweg gaat of in de auto zit. Van, goh, wat is een beetje de taal die iedereen spreekt? Wat zijn de grappen die gemaakt worden? Wat zijn de grenzen? Uh, zoals je zelf ook wel eens merkt, in het in ene gezelschap weet je dat bepaalde dingen eigenlijk uh, oké okay zijn. Terwijl in het andere gezelschap mensen dat helemaal geen leuke grappen of geen leuke dingen. Dat is het verschil tussen die verschillende groepen. ja. Ook een beetje met al die verschillende instances. Ja. Wat past bij je? En past het überhaupt bij je? Want ja, dat, dat zal ook per persoon gewoon weer uh, uh, verschillen.
0: En, en praktisch gezien, hè? Hoe, hoe, hoe kan ik dat dan uitzoeken? Hoe kom ik erachter welke plek dan bij mij past om erbij bij aan te sluiten?
3: Nou ja, dat is uh, uh, een zoekopdracht zeg maar, uh, die uh, je zelf kan starten door bijvoorbeeld... je hebt de website op joinmastodon.org waar je een server kan uitzoeken op basis van bijvoorbeeld inhoudelijke interesses of je locatie. En daar kan je een beschrijving vinden. En vaak staat in die beschrijving wel iets over de uh, achtergrond, over het beheer en over de regels. Dus dan kan je zien van, goh, uh, sommige instances zijn dus heel, die zeggen van, wij, wij, wij laten alles toe misschien. Nou, wil je dat? Of zeg je, nee, ik heb liever eentje die... Uh, ook een beetje uh, dingen die uh, de, dat je dingen kan rapporteren. Of wil je Nederlandstalig of juist een niet-Nederlandstalige zeg maar clubje mensen als eerste treffen op zo'n. Uh. Dus dat is eigenlijk wat je zelf moet doen. En dat is ook wel anders. Van hoe we er natuurlijk steeds meer gewend zijn geraakt, is dat een bedrijf of een algoritme wat dat bedrijf heeft gemaakt, eigenlijk allemaal recommendations aan ons de hele tijd doet. Die moet je volgen, daar moet je heen. Ja. En het internet was natuurlijk ooit eigenlijk veel meer zoals dit weer een beetje aanvoelt. Je moet het ook een beetje zelf uitzoeken. Mensen helpen elkaar, mensen geven suggesties. Maar ja, het is ook een klein beetje alsof je op het het schoolfeest binnenkomt en nog een beetje aan het rondkijken bent waar iedereen is, waar de leuke mensen zijn, wie er precies hoe danst, wat raar wordt gevonden, wat leuk wordt gevonden. Ja, Het het kan dus heel goed een beetje aanvoelen als wat onwennig in zo'n eerste keer of om dat uit te proberen.
0: Dat herken ik dus heel erg, maar allebei de dingen die je zegt. Dus het voelt inderdaad als weer meer keuzevrijheid hebben op het het internet, wat wat eigenlijk heel erg fijn is. Maar af en toe denk ik ook, als ik dan weer op Mastodon zit, van oké, maar hoe hoe ga ik die keuze dan maken? Of we we zijn het ook uh, ook een beetje afgeleerd, maar is misschien ook wel gewoon een, uh, een goede training weer?
3: Kijk, iemand zei in een andere discussie over Mastodon laatst... die zei, ja, maar hoe kan je hier nou echt... hoe kan je die impact dan creëren met grote accounts... waar waar je echt kan laten zien van, goh, uh, hier, uh, uh, ik deel iets... en iedereen ziet dat. En de vraag is natuurlijk een beetje... wat zijn onze onderliggende dingen die we belangrijk vinden? Is het heel belangrijk, bijvoorbeeld, om zoveel impact te hebben... door dus bijvoorbeeld steeds maar volgers te willen verzamelen... omdat je dan een enorm bereik hebt. En dan kan je ook zeggen over... wil jij het liefste 300 vrienden hebben... of heb je twee of drie vrienden... met wie je het af en toe leuk vindt om uit eten te gaan. En dat is wat jij weet wat het leuk maakt. En we zijn ook een beetje natuurlijk... de laatste twintig jaar... in een situatie op internet terechtgekomen... met het feit dat groter vaak gerelateerd werd... aan het succesvolle. Dus influencers beter als je 10 miljoen volgers hebt... dan 2 miljoen volgers. Ja omdat dat beter is voor de verkoop vaak. Van wat je wil verkopen. Maar als je nou op een internet terechtkomt. Waar je in principe niet op zit om iets te verkopen. Dan zijn de metrics dus heel anders. Wat ik bijvoorbeeld zie op mijn server is. Uh, de engagement van mensen. kwart van de mensen is actief. Oh, wow. Dat zeggen ook veel mensen die zeggen. Ik heb op Twitter. Um, heel veel volgers. Maar heel weinig interactie. En als interactie juist is. Wat je leuk vindt en wat je zoekt. Ja, dan hoef je misschien ook niet veel volgers, alleen dan heb je wel meer volgers die ook iets terugzeggen nodig om het leuk te hebben. En dat, dat is een beetje ook de zoektocht. Uh, in ieder geval voor nu, hè, dat, dat moeten we ook allemaal nog gaan zien, hoe lang, op welke manier enzovoort ze dat allemaal aanhoudt. Ja. Maar uh, ja, de metrics die we geleerd hebben zijn misschien niet de metrics die hier altijd ook van toepassing zijn.
0: Nee, inderdaad. Super interessante overweging. En nou ja, de, de hele beweging op Mastodon uh, is in ieder geval nu heel mooi om te zien en uh, tof om te volgen. Um, We zullen in ieder geval ook het, uh, het linkje wat jij net noemde even in de show notes van de aflevering zetten. Zodat mensen dat uh, terug kunnen vinden en ook voor zichzelf kunnen bekijken. Of, uh, of ze misschien een Mastodon instance uh, kunnen vinden die ze tof vinden en bij
3: hun past. Ja, hartstikke goed.
0: Um, in ieder geval heel erg bedankt dat je ons uh, wat meer uitleg uh, wilde geven hierover.
3: Ja, hartstikke graag gedaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge, van het. Onze awesome directeur Evelyn Austen en niemand minder dan Lotte Houwing. We belden in met Maarten den Braber. De jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn... en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Heel veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Uh, Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer. Abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger. En vergeet niet om een keer een vraag in te sturen voor onze podcast... want misschien hoor je jezelf dan een keertje terug...
3: Geen datalekken, achterbakse
4: tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit Voor het wereldwijde web Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is bits of freedom